0: Estamos con Nahuel alias Aldebarán, Dungeon Master improvisado y escritora amateur, debutando en esta plataforma. Hola Nahuel, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de rol. Eh, primero, me gustaría, si te parece bien, que entre los dos encontremos una definición de lo que es el rol para todo el mundo que no tiene ni idea o para aquellos que se creen que solamente hay videojuegos de rol. ¿Cuál es tu definición? O sea, ¿qué te parece que es el rol?
1: Bueno, primero, buenos días Vietnam. Y segundo, vamos a ver qué nos dice Wikipedia del rol, ¿no? Y después vamos a un poquito bajar la, bajar la línea. Perfecto, vamos a ver qué es lo que nos dice Wikipedia sobre un juego de rol. Dice un juego de rol, o JDR, por su sí, las juego de rol, o Role Playing Game, en inglés RPG, es un juego en el que uno o más jugadores desempeñan un determinado rol papel o personalidad cuando una persona hace ese papel X, significa que está interpretando el papel de un personaje jugador digamos, ¿no? o un PJ que no es partido judicialista chicos, por favor entonces, vamos a bajar esto a la tierra digamos, un juego de rol es básicamente nosotros mismos imaginándonos, reinterpretándonos como un personaje como aquello que nos gustaría ser que nos gustaría... ...haber sido que nos gustaría poder inventar, ya sea un ser humano, ya sea un dragón, una sirena, un cristiano, lo que nosotros querramos y lo que el juego nos permita. Y nosotros dándole ciertas atribuciones a ese personaje. Nos Yo coincido podríamos...
0: ahí con lo que dice Wikipedia y también lo ves como si fuera una película en donde vos representás tu papel... Con la diferencia de que no tenés un guión eh, que te da un director, sino que sos libre de hacer lo que dentro de los parámetros que definiste como personaje podrías hacer. ¿Qué te parece? ¿Es como, en algún nivel, te parece que es estar en una película o una obra de teatro, pero con libertad? ¿O qué diferencias le ves con L? ¿Qué pasa si uno es tímido en ese sentido?
1: Vamos, vamos por partes. A ver, estoy tratando de procesar todas las preguntas. Si uno puede llegar a decir que el, el juego de rol es, digamos, una obra de teatro sin guión, es correcto. Ya que de alguna manera hay una suerte de... ¿Cómo podríamos decirlo? Hay una suerte de, de guión, un trasfondo, una historia base en la cual nosotros nos paramos para empezar a jugar. Y después está nuestra propia libertad, lo que nosotros hayamos elegido. Vamos a hacer un... Pequeño, una pequeña prueba Básicamente yo puedo decir Que en el mundo Fantástico de Arcia Por cierto, gracias Gabriel Canedo Por prestar El mundo sin saberlo Gracias, después teníamos el, el crédito Nosotros decimos que en Arcia yo puedo ser El paladín Finorfin Y este paladín es un elfo Que fue Entrenado por los monjes Tales ...en el templo de Pelor... ...y ahora de repente... ...él está en una búsqueda... ...para salvar el mundo del Valle de los Tiflines... ...ese es mío... Sí. ...para... ...bueno, para erradicar el mal y todo eso... ...y nosotros podemos dotar a ese personaje... ...que nos acabamos de crear... ...de, cierta, de ciertas cualidades... ...tiene cierta voz... ...habla de cierta manera... ...se comporta de otras... Frente a algunos personajes habla así, otras veces habla así, nunca puede ser alguien descortés. De no puede ser descortés para nada. Y así nosotros les vamos atribuyendo capas y capas y capas, hasta tener un personaje que ya parece escrito, pero no es así. Nosotros transformamos la historia a medida que la historia nos es dada a nosotros. Corregime a ver, Andrés, si me equivoco.
0: No, o sea, estoy de acuerdo con todo Incluso a mí me dijeron Cuando pregunté esta pregunta ¿no ¿Qué es rol? Mi primer máster me dijo El rol no se explica si no se juega Y es como que era solo Iba a saber realmente qué era rol Si participaba Y en parte entiendo que capaz Si algún oyente nunca jugó Y te escucha y no se escucha Le suene todavía muy Libre, porque se va a preguntar, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto? Es, si lo tenés que aclarar más Porque me pongo en la mente Del que nunca jugó No sé ¿Cómo sería explicarle a alguien Qué es lo que va a hacer en su partida de rol? O sea, explicarle, sos un personaje ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo soy un personaje? ¿Qué, qué es lo que pasa?
2: O sea, okay. hay...
1: Sí, claro, si, que en este cuento, digamos, mi experiencia con gente sí. nueva, es un jugador que escuchó alguna vez algo de rol, pero no, no tiene muy en claro. Digamos, en mi caso, no sé si esto lo compartimos o si yo, yo primero le pregunto al jugador qué es lo que le gusta, qué le apasiona. Porque, digamos, yo creo que esto no se habló todavía, pero en la concepción, Más ahora con series como Stranger Things y otras cosas, uno imagina. Los juegos de rol son meramente calabozos y dragones, o DD, Dungeons Dragons, bla bla bla. Entonces, quizás a la gente no le gusta la, la fantasía medieval, quizás uno prefiere, digamos, un mundo de tinieblas, un mundo quizás más cercano donde hay criaturas fantásticas, pero conviviendo en una realidad moderna, en una actualidad. Y de repente ahí sale otra, por ejemplo, otra posibilidad: vampiros. Vamos a suponer que a nuestro jugador X le gusta la temática de vampiros. Vio alguna que otra película de Twilight. No me mates. <risa> eh, sí. Eh, se comió de vampire, va, vampiros.
0: vampiros. Son vampiros raros, pero hay vampiros para todos los gustos.
1: Vampiros que brillan con la luz del sol. Mira. La luz se está revolcándose en la tumba. Pero bueno. Y entonces nosotros, a esa persona que le gusta esa ambientación, que está más predispuesta quizás a comprometerse con esto que le vamos a ir pidiendo, le vamos haciendo quizás algunas preguntitas, ¿no? Como para ir sacando ese personaje de adentro de manera, eh, ¿cómo lo podemos De manera orgánica, ¿no? No sé si me explico con eso, Andrea. Uh
2: -huh.
0: Sí, pero no forzarlo. preguntas, porque está perfecto, pero para que entiendas del otro lado, ¿estás hablando de...? estamos en un mismo lugar físico, en una habitación, eh, un comedor, que puede ser porque necesitamos una mesa, ya van a saber por qué, y vos estás preguntándole a la persona, o sea, en general el rol, cuando se puede, se juega cara a cara. Porque capaz que la gente ni siquiera cree que esto se puede desarrollar sin necesidad de nada más que papeles, algunos lápices, dados, que después vamos a hablar de eso, y la, el contacto de la gente. O sea, vos le estás preguntando eso Y él está quizá delante tuyo
1: Primero, claro primero está, buen, está bueno lo que comentaste Está perfectamente Es perfectamente válido aclarar a la persona Que este es un juego Cuyo principal elemento No son ni lápices ni papeles Sino la imaginación Al menos desde mi punto de vista Jugamos no con la imaginación Y si la persona le cuesta un poquito nosotros vamos a hacer todo lo posible Para brindarles materiales Hacer referencias audiovisuales Crear una ambientación en nuestra casa O la casa de un amigo Vamos a, vamos a manejar Tenemos herramientas, los masters Depende, digamos, cada quien con su librito Pero sí hay una, una cantidad de herramientas Pero siempre, digamos, enfocándonos en eso La persona tiene que estar predispuesta A abrir su, su mente a la creatividad si la persona le cuesta, bueno, nosotros, es nuestra tarea ayudarnos, encaminar a esa persona. Entonces, una vez, digamos, que le, le fuimos diciendo esto, quizás otra ayuda también que es buena, es mostrarle, por ejemplo, qué es vampiros. Voy a tomar acá vampiros, ¿no? Y de repente uno le muestra una foto de lo que serían vampiros. Ponen quizás vampiros la mascarada en inglés, eh, vampiros la mascarada en Google, le muestra una foto, digamos, a una referencia visual, que estos no son los vampiros de, de, de Crepúsculo sí, sí, sí. necesariamente. Y, y dejamos, digamos, que el jugador vaya eligiendo. Nosotros, digamos, lo vamos a ir guiando. Decime Andrés si me falta algo, si vos querés que profundicen algo. No.
0: Esto hasta acá, vamos, para introducir Lo que es el juego, está perfecto La pregunta ahí, como para enganchar Esto, ¿qué pasa si Sos tímido y quieres jugar rol? ¿Qué consejos perfecto. da? Porque mucha gente tímida Yo fui una de ellos Quiere, pero viste como que Te da vergüenza en un principio
1: Perfecto ¿Qué, ¿Qué herramientas podemos tener para una persona tímida? Primero siempre Recomiendo para una persona tímida que esta persona, si puede y si lo tiene, venga con un amigo o amiga. Digamos, ese, ese tipo de compañía suele romper un poquito más la timidez. Digamos, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones que se podrían haber vuelto un poco mejor con un amigo, con un, con un refuerzo emocional? Entonces nosotros te, nos dicen, Mira, a mí la verdad que me gustaría, pero no sé, no, no me animo, no sé si tengo que interpretarlo. Si tiene la posibilidad... De venir con un amigo o amiga... Perfecto. Porque eso nos va a ayudar. Inclusive si esa otra persona... También es tímida... Por lo generalmente... Se refuerzan el uno al otro. Entonces quizás mi, primera, mi primer consejo... Es si pueden conseguir más de un jugador. Porque una vez cuando están... Uno a uno, digamos... El jugador contra el máster... haciéndome las preguntas... A veces suena más como una entrevista de laburo Que, que como sí. algo divertido Se vuelve hasta tedioso
0: También es Una cosa que aclaraste ahí Del rol, ¿no? Como, bueno, eso de Lo más importante es la imaginación Totalmente de acuerdo Estás aclarando también eso de Que el rol es mucho más que solamente Y no desmereciéndolo Porque fue el papá eh, De Calabozos y Dragones eh, Por ejemplo bueno, yo sé que vos sabés, pero para que la gente sepa Hay roles que tienen que ver con temas policiales Hay roles detectivescos En donde interpretas policías Hay los mitos de Cthulhu eh, Contá de, eh, así a, 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 en líneas generales Porque después profundizamos eh, Si conoces, eh, cuántos tipos de roles conoces Qué otros sistemas conoces Pero así, de, de, de pasada, no de conocer el sistema no sé aparte vampiro qué más escuchaste que había
1: yo por lo generalmente me manejo con una triada que es casi como eh, Dios Padre y Espíritu Santo digamos no uh -huh. es eh, la primera con la que quizás la que quizás todos vemos eh, en las películas en los libros en cualquier en la cultura popular que es de idea John and quizás es lo que, con lo que primero empezamos en mi caso mi máster, Que aquí me está entrevistando Nos hizo empezar No con D&D Sino con, eh, con una, una suerte de, de casero De zombies Creo que era carne sí, podrida razón.
0: Sí, con eso
2: empezamos
1: sí. Bueno, me equivoco Pero el más conocido Podría ser Calabozos y Dragones ¿Qué es lo que tiene Calabozos y Dragones? De bueno y de malo Haciendo una pequeña revisión
2: Dale,
1: Calabozos y Dragones... Es un mundo enorme, vasto Y ya está constituido Uno puede agregar Pero si a uno le falta imaginación A veces o le cuesta Ya puede tomar partidas que ya están hechas Mundos que ya están creados Personajes también que ya están Nivelados, creados Y, y dispuestos en ciertos lugares Como para hacer la partida más entretenida Lo que sí, bueno eh, Para aquellos que no sepan Yo les comento quienes quieran jugar calabozos y dragones son tres libros, no quiero desanimar a nadie pero realmente uno requiere cierto hábito de lectura las reglas al menos son sólidas si bien uno las puede cambiar ante la duda la regla es sólida acá dos más 2 siempre va a ser 4. de repente tenemos vampiros, que es quizás su antítesis completa Vampiros, nosotros tenemos un lore o una historia base, un pasado, de, de, de una, digamos, de una cultura, y después nosotros podemos ir creando la historia a, par, a partir de eso. Vampiros se, eh, se flexibiliza mucho más que Calabozos y Dragones, Vampiro la no Mascarada, y nos permite a nosotros, como Masters, crear historias nuevas, frescas. Y, y poder crear universos con muchos personajes también. ¿Cuál es nuestro sí, mayor problema? Sí. ¿En qué se diferencian, por ejemplo?
0: Yo si bien, creo como dije que antes... Que ¿no? Libertad, ¿cierto? Vampiro da más libertad al, al, al director, para mí. Son puntos de vista.
1: Sí, realmente Vampiros a nosotros como directores nos deja una libertad creativa increíble para tomar decisiones. Ahora no sé si en esto estás conmigo, André. Acá, en este caso, Vampiros 2 más 2 puede ser 4. Porque, ¿qué pasa? El manual tiene muchos eh, agujeros, digamos. Agujeros que podemos usar nosotros como máster o pueden usar nuestros propios jugadores como para también justificar ciertas cosas. Y en es algunas situaciones se puede tornar un poco complicado.
0: Lo que pasa es que te puede decir un jugador de vampiro experto, viste que siempre, bueno, después vamos a hablar de ese tema, está el tema de cuánto el manual, cuánto el director. Vampiro lo que sí tiene es que hay un manual, pero en realidad vampiro a la mascarada tiene de apoyo como 20 o más libros, y un jugador no, eh, experto de vampiro diría que hay reglas también para... Que no las tiene en el libro principal Yo igual soy más de... A mí me gusta más la libertad Siempre y cuando le diga a mis jugadores Que en esta partida estas son las reglas Yo tengo un problema cuando todo está demasiado esquematizado Siempre te cuento la misma historia Pero como no la conté a la gente Jugando D&D No me acuerdo qué personaje era Creo que era un enano yo estaba peleando contra un orco No recuerdo bien Y en un momento eh, Como era cuerpo a cuerpo la cosa trenzada Yo le dije al director Que bueno, yo quiero meterle Los pulgares en los ojos Y me mira Como que se queda Pensando y me dice No, eso no se puede Le digo, ¿por qué no se puede? No, porque no, no está en el manual Fue la respuesta o una cosa así Y yo dije, no importa Para mí como directora no me importa que está en el manual. Incluso en todos los manuales que leí, siempre adelante te pone una regla. Bajo, si alguna regla te es muy difícil de implementar, te hace la partida muy lenta, no te gusta, no estás convencida, convencido, sentite libre de borrarla o modificarla, avisando a tus jugadores, pero a tu conveniencia. Y yo soy más de ese estilo de directora. Ahí ya tenemos un debate de qué estilo te gusta más y por qué. Todo estilo es respetable.
1: No, obvio. Eh, lo que tiene es que, eh, por lo general, no digamos la, la gente que fuimos conociendo, eh, que juega D&D, por lo general tiende a apoyarse en el manual como si fuera el piso en el que caminamos. Uh -huh. eh, no sé si a veces pasa. O sea, uno puede llegar a, a adecuar alguna regla y demás pero por lo generalmente al menos desde, desde mi perspectiva a mí me han dicho lee el manual o la famosa está en el manual digamos no inventes o no quieras inventar uh -huh. cosa que contraria que en vampiros como a veces hay muchos gaps o, o grietas uh -huh. nosotros podemos llenar eso con lo que nosotros querramos nos permite eso sí cuando nosotros estamos buscando alguna regla sólida a veces es como que no está tan bien explicado entonces uno está jugando con la interpretación del máster y a veces es como que hay que tener jugadores que permitan la flexibilización
0: es que o no es está master. en el libro principal, entonces se te hace tedioso capaz tenés que ir a buscar el libro de los Giovanni para ver realmente eh, o sea, es como que por eso yo creo en el equilibrio en una cuestión de eh, permitirle también a una creatividad yo tuve un solo máster de D&D que el manual, dos, perdón, dos master de D, D que el manual lo tomaban no tan a la tremenda y te soy sincera, y como siempre digo, son opiniones, no es que digo que tiene que ser así pero fueron las partidas que más disfruté, lejos, eh, las otras me cuesta, es un sistema y conozco mucho ya, creo que lamentablemente, y eso a algunos lo va a horrorizar del otro lado, perdonen pero es el que menos me gusta y no es por el mundo me pasa esto con las reglas, me siento como encerrada en algún nivel eso me pasa personalmente, no sé qué te pasa a vos con D&D si, qué te gusta, qué no te gusta hasta ahora, No, hasta la experiencia que tuviste hasta ahora con el sistema
1: Lo puedo poner de cierta manera, yo por lo generalmente en D&D tengo dos masters, conozco dos masters que cada uno, digamos, tiene un estilo propio nosotros uh -huh. tenemos un máster que se llama Gaby, o Gabriel uh -huh. que es muy flexible eh, a la hora de jugar de y de. es una persona que conoce muchísimo el manual pero él uh -huh. deja que la historia tenga cierta elasticidad no es una persona que va por las características sí. que va por las estadísticas o, uh -huh. o que va más para el manual Uno, él permite sí. y después tenemos otro master. Otro máster que se llama Mariano Y él, sí, es más eh, Más sólido en eso Se apoya más a las estadísticas Más en si un sí. ataque conviene O no conviene por el tema de, de Que haga más o menos daño Y a veces Los jugadores, yo creo que acá Hago un hincapié en esto El máster tiene que saber con qué jugadores también está tratando Y adecuarse a los jugadores Porque nosotros, queridos amigos Nos debemos a ellos No ellos a nosotros Es cierto entonces si nosotros jugamos con gente que no sabe mucho no le podemos decir lee el manual o está en el manual no somos ese profesor de, de universidad que nos dice está en el PDF, chicos uh -huh. Ay, no seamos ese tipo de, de máster ¿sí? si ustedes eventualmente quieren jugar quieren probar por favor se los digo creo que se los decimos los dos Andrea, no sean uh -huh. esa persona
0: Uh -huh, Tal cual, porque aparte lo alejas E incluso te puedes hacer pensar que es aburrido el rol Y lo que el rol nunca debería ser si, si es bien llevado jamás es aburrido Se me conecta con otra cosa Porque mucha gente lo pregunta Sobre todo los que no conocen ¿Por qué te pensás que el rol tiene mala fama? ¿Por qué dicen que es peligroso? O sea... ¿Qué peligro hay realmente de corazón? ¿Vos sentís que puede haber algún peligro? Que uno está jugando con las mentes, ¿viste? Yo eh, leí antes de hacer esto las opiniones negativas del rol y por ejemplo lo que leí fue A ver. que era eh, una manipulación mental que los chicos y grandes, porque no son solo chicos los que juegan obvio, eh, no saben después mm. distinguir la realidad de la ficción eh, cosas que me parecen tan fuera de lugar Es como que, como si fuera un culto Y entonces quería como hablarlo También y que digamos que eso está muy Errado, que no tiene nada Que ver el rol con eso ¿Qué te parece a vos?
1: me Parece que estas son Esas típicas charlas de Cafetín Y si nosotros queremos dar una Respuesta real vamos a tener, va a tener Que explayarme, así que Voy a pedirle un permiso a Andrea Porque esto va a ser largo quizás. Voy a tratar tal, de Me callo a hasta que vea que haga silencio
0: Si te dejo hablar, dale
1: Perfecto Bueno, ¿dónde comienza esta idea De que los juegos de roles son Perjudiciales, son malos? La realidad de esto Querida audiencia, es que esto se remonta Casi se puede decir No solo a los comienzos del juego de rol De los juegos de rol O la idea del rol Sino con el auge de lo que se puede llegar a, a decir como la contracultura o la destrucción del sueño americano. ¿Por qué digo americano? Nosotros nos tenemos que situar que todo esto, lo que nosotros conocemos como juego de rol, constituido como tal, viene de Estados Unidos, gente. Y viene de principio del siglo XX, o sea, principio del 1900. ¿Qué es lo que pasa? chicos que querían que tenían que situarse que en esa época no había mucha televisión no habían computadoras olvídense por favor de los celulares y tablets y demás uno si sí quería divertirse estaba con sus amigos, salía caminaba, jugaban a la pelota si querían, a cualquier tipo de deporte juegos de mesa con el correr del tiempo los juegos de mesa se van volviendo monótonos porque uno ya sabe cómo, cómo funcionan entonces a veces uno pide más, pide más. Y cuando a nosotros no nos lo da la empresa X, nosotros empezamos a fabricarnos nuestras historias. Ahí es donde viene un joven Gaidats a empezar a crear historias con sus amigos, a empezar a crear modelos mezclando juegos como el Tech, el Risk y otros juegos más que ahora realmente no me los acuerdo hasta constituir lo que podríamos llegar a decir las bases de los juegos de rol mezclando varias temáticas porque no se olviden chicos que en esa época se leía muchísimo muchísimo había historias de todo tipo no solo historias de corsarios piratas monstruos, sino también empezaba el auge de la ciencia ficción uh -huh. los creadores no se quedaban atrás, devoraban todo lo que podían Historietas de superhéroes, revistas baratas de impresión corriente, como pueden ser los llamados Pulp Fiction, cuentos, cuentos de todo tipo, enciclopedias, no es todo lo que pudiese ser generar algo nuevo, divertido, lo tenía. Entonces ahí se fue configurando, digamos, esta idea de juego de rol. Es una historia que nosotros vamos creando con personajes que iban teniendo ciertos matices dentro de un mundo que nosotros vamos creando y modificando. Ahora, ¿dónde viene la parte, digamos, negativa? Bueno, como ya dije antes, el rol realmente requiere una carga de lectura importante, requiere de una imaginación, pero requiere de, de conocimiento. Entonces, nuestro mayor problema es que todas las personas que ...que juntaban estos requisitos que acabo de decir... ...eran los mal llamados nerds... ...malditos nerds... Uh
2: -huh.
1: ...entonces... ...¿qué pasa muchachos?... ...todos vimos alguna película... ...en donde estaba el típico... ...alfenique con anteojos gruesos... ...con el pantalón subido... hasta por encima del estómago... ...una camisa... ...una calculadora en el bolsillito... ...granos por todos lados... Peinadito, de raza al costado, de rulos y que siempre aprobaba cálculos. Entonces, ese es nuestro estereotipo de NERD, nuestro estereotipo que nos dio Estados Unidos. Y lamentablemente, siempre nos lo dio como aquella persona abusable, esa persona endeble, que no tiene aspiraciones en la vida, que no sabe jugar al fútbol americano y demás, todas esas cosas peyorativas, porque la verdad son eso fueron creando este estereotipo de nerd este, este ser abusable a que le hacían bullying en su momento era gracioso quizás era gracioso lo que le hacían después cuando fuimos creciendo nos dimos cuenta que no ahora quizás pueden ser nuestros jefes eventualmente
2: Claro.
1: O sea, recuerden que el karma es una perra, siempre sí. lo digo no sé si lo puedo decir en este canal pero es la realidad entonces ¿qué pasa, esas personas querían cosas nuevas y dentro de las cosas nuevas, las cosas no conformistas, las cosas que no estaban dadas por un establishment o el gobierno, empezó lo que se llama la era de la rebeldía, los 60, el flower power, y principalmente, chicos, lo digo acá, porque seguramente varios vieron eh, Stranger Things, el
2: rock. Sí. Con el
1: rock todo esto. Con el rock vino una ambientación, una música, una rebeldía, un... Ideal, nuevo Todo un mundo de sensaciones Prohibidas ¿Y qué empezó esto? Empezó que los, los canales más conservadores De Estados Unidos Empezaron a competir Porque ya los jóvenes empezaban A desvirtuar ese sueño americano Empezaban a defenestrar, No empezaban a querer No empezaban a consumir ¿Y qué pasa? El juego de rol también se empezó a nutrir de eso como ustedes quizás vieron Stranger Things, nuestro Dungeon Master, este chico, espero no ser spoiler, confío en que casi todos acá vieron.
0: Bueno, si sí, un... no viste Stranger Things, eh, pasa cinco minutos para adelante, dale ese.
1: Claro, jodete.
2: <risa> si no veo sí.
1: Stranger Things, veanla, la verdad, nos patrocinaría muy bien, la verdad. <risa> Sería hermoso. Hay un personaje que se llama Nelson Months. ...que reúne dos de las cosas que nosotros decimos... ...una persona inconformista... ...y una persona amante de, del rock... ...particularmente del heavy metal... ...el heavy metal dio... ...una respuesta a aquella juventud... ...que estaba buscando algo más... ...que solo sexo y drogas... ...dio fantasía... ...dio ambientación... ...dio una, un escape a la bronca quizás a veces... Dio mundos fantásticos Y todo esto se fue combinando con el juego de rol Y de repente también el juego de rol Terminó cayendo en ese estigma Del heavy metal O sea de repente eran los jóvenes Que escuchan heavy metal Que hacen pactos con el diablo Que este juegan Que leen libros donde invocan Al señor de las tinieblas y
2: tentáculos
1: que salen de las habitaciones y toda esa peorrada que nosotros vimos día a día. No sé si acá le pregunto a nuestra querida, nuestra querida entrevistadora si alguna vez sufrió quizás su juventud algún estigma de esto.
0: No, o sea, sí su sufrí el estigma de nerd. Porque en, a hoy por hoy en, en las películas viste que cambió mucho la, lo que sería nerd Hoy un nerd es visto como alguien exitoso Pero en la época que nos tocó crecer y bueno en, en, en mi juventud es como ser, ser estudioso es una cosa peyorativa, es malo Más si te gusta, o sea es bueno si estás solamente por la nota Pero si para colmo disfrutas aprender y al que le gusta el rol también en parte... Disfruta aprender porque los manuales en algún nivel Te piden una exigencia Aunque sea básica Hay una lectura Aunque sea básica Pero el estigma de, de rolera nunca lo viví Pero sí escuché Por ejemplo, sí, no miento Sí lo viví una vez Cuando a mi tía le conté Que jugaba rol Y en un momento me miró como diciendo Tené cuidado Y fue como ¿Pero por qué? O sea, estoy hablando de algo totalmente inocuo. Eh, yo creo que tienen la idea, no sé si te acordás que hubo un caso, un asesinato, creo que fue en Japón. Si mal lo no recuerdo, de un chico que jugaba rol y mató a los padres con una katana. Yo tendría que googlearlo, pero hubo asesinatos de gente que jugaba rol. Pero son contados con los dedos de la mano y en todo caso creo que no es el juego. Es como la gente que mata y también eh, juega al Call of Duty Pero no es el Call ah. of Duty el problema Para mí es un problema psicológico de la persona que lo sacó por ese lado Como puede sacarlo por otro lado Por eso, lo que también te quiero preguntar es Eso, es sacar ese estigma de que un grupo de rol es un culto Como lo tienen en Stranger Things, porque ahí está muy bien reflejado y, y mostrarlo como lo que es, que es algo no solo normal, sino creo yo sano. Porque en realidad socializas y porque todo ser humano sabe la diferencia entre fantasía y realidad. ¿Vos qué te parece? Nosotros cuando roleamos somos manipulables esa idea de, uy, te están lavando el cerebro. ¿Vos qué le dirías a alguien que te dice eso?
1: ¿Qué le diría? Bueno, vamos a partir por una base, voy a abstraerme un poquito de lo de rol. Y lo voy a volver a traer, lo voy a mechar. Últimamente la tendencia en videojuegos, videojuegos ya avanzamos más de 60 años, uh
2: -huh.
1: es la de, digamos, hacer juegos más realistas, que los gráficos sean eh, más reales, ver arrugas, texturas, marcas. ¿Y qué pasa? Sentirnos inmersivos, digamos, la inmersión, la capacidad que tendría el jugador de sentirse que está en el juego. Ahora, ¿qué pasa con esto? Unas personas... Algunas personas creen que... Al, al, o sienten que al sentirse tan inmersos en esto... Se pierde la línea entre la fantasía y la realidad. Voy a poner otro ejemplo. Acá que nos dijeron. En su momento se dijo que... Los amantes de Grand Theft Auto GTA... Eran gente violenta que gozaban de matar a la gente... O hacer sufrir. Porque en el juego... Mataban prostitutas, cosa que se puede hacer o, o asaltaban bancos O atropellaban gente con los autos Ahora, la realidad es ¿Ustedes creen que la gente normal Hace todo eso? Porque lo puede jugar en un videojuego ¿Qué le podríamos decir A los antiguos romanos Que no sabían nada de esto y aún así mataban Y cometían actos Indescriptibles No habían videojuegos en esa época No habían juegos de rol Quizás lo es más como... cercano Se si, si podría decir el ajedrez uh
0: -huh. Es como No, yo pensaba eh, Viste que a mí me encantan las películas De zombies y desde Muchísimo tiempo soy fanática De Resident Evil Jamás se me ocurriría salir con un arma A disparar a la gente Yo creo que hay una ilusión Lo que pasa es que el temor ante el rol Es este Creen que uno, si juega rol, yo te digo desde los comentarios que he recibido, no comprende la diferencia entre la realidad y la fantasía. Como eh, si uno, cuando te pones en personaje, no sé, es como que perdiéramos la capacidad de salir del personaje, cosa totalmente eh, tonta porque lo puedes justificar desde otro lado. ¿Qué pasa con los actores de cine entonces? El villano bueno, Vincent ese... Price era un tipazo Y sin embargo siempre hizo de malo Y Vincent Price era una persona excelente eh, Entonces esa fantasía, ese miedo Creo que va desde la ignorancia Creo que a mucha gente que no conoce Lo, lo, lo mete como un culto ¿no? Como vemos a las mismas personas eh, Totalmente tonto Pero está bueno desmitificarlo Porque cualquiera puede estar huyendo a esto Y capaz hay una mamá yo tengo también oyentes grandes que el hijo quiere jugar rol y dice, no, es peligroso. Es una reunión de amigos con papas fritas de por medio, comida así chatarra, conversaciones y risas.
1: Vale la pena aclarar una cosa, claro. El desconocimiento. Nuestros padres, no voy a hablar de, de mi, mis padres, pero digamos las generaciones que empezaron a ver estos estigmas, ¿no? Vamos a poner en contexto Sería una persona que ahora tendría alrededor de 40, 50, por ahí Cuando eran niños Quizás sus padres estaban criados de cierta manera eh, Para vivir 100% inmersos en la realidad No había espacio para la fantasía Ya que uno estaba trabajando Las 24 horas Y el trabajo era demasiado alienante Como para permitir a un ser humano Imaginar algo más Entonces esa persona que venía quizás justo interrumpía la, irrumpía la habitación de su hijo y lo veía disfrazado quizás con una cacerola en la cabeza diciendo que es Sir Wallace de no sé qué
2: sí,
1: sí. y lo vio con un palo agarrando, golpeando ficticiamente a sus amigos como si le estuviese derrotando un orco y claro, lo primero que se topa es que parece un idiota porque él no participa de esta... no es cómplice Vamos a, vamos a explicar esto las generaciones pasadas las generaciones que ahora enseñan de nuestros bisabuelos o quizás en el caso en otros casos de sus abuelos tanto dependiendo de la gente no concebía de esa manera la fantasía digamos la fantasía era cosas para niños y eventualmente tenía que cortarse de raíz la fantasía pero qué pasa cuando el fantástico se extendía lo veían como algo muy negativo como que la persona no maduraba entonces claro esto se empieza a llevar y a llevar y el juego de rol permite esa cosa por ejemplo, vamos a poner el, el típico ejemplo, gente que venía disfrazada para compenetrarse un poco más confeccionaba algunos disfraces o se ponía algo o, o, o empezaba a impostar la voz como esto y aquello para divertirse más con sus amigos pero Claro, los adultos veían esto como algo negativo Entonces de ahí empiezan a hacer un poco ese estigma La típica, digamos, mi hijo mi hijo tiene 15 años Pero juega con sus amigos y parecen tienes de 8 Los veo medio estúpidos, no están haciendo la tarea Así no se comporta un hombre Cosas así, digamos, ¿no? No les permiten crear, no les permitían crear Pero no, ojo, ¿eh? Yo acabo una aclaración... Y seguramente Andrea vos estarás de acuerdo conmigo... No eran por malos... No eran gente mala ellos... Don
2: Simplemente
1: Juan. eran... Gente que no entendía...
0: Y eso que dijiste la edad, Está bueno porque también desmitificar otra cosa... Siempre se puede jugar rol... De hecho hay actores la. de Hollywood... Que juegan rol... No importa tu edad... La idea es divertirte... Y también ejercitar la imaginación... Y aparte como cosa positiva... Desde mi propia experiencia... Te sirve para tener más articulación, ejercitar la memoria, también eh, vencer un poco la timidez Tiene un montón de, de cosas positivas de las cuales no se habla Socializar, aunque suene ridículo, el rol no sirve para hacer una persona más en el ostracismo, sirve para socializar en realidad es una herramienta De socialización, no de separación Eso también creo que es Ignorancia del que no conoce Lo que puede ser jugar rol O sea, por eso Está bueno también contar eso, ¿no? Por ejemplo Si vos le contaras a alguien que Sigue sin entender Y le contaras una tarde de rol Contale físicamente Qué es lo que uno hace
1: Una tarde. En mi caso será. se me complicaría porque siempre jugamos a la noche, pero sí puedo contar lo que era una noche de rol. Dale, una noche, noche de pero... rol. Era ir a la casa de, de Andrea, una casa envuelta, siempre en tinieblas y misticismo, cosas de antaño que nos miraban fijos, o recuerdos de otra vida pasada que nos venían a azotar día y noche. Y estábamos ahí, quizás a las ocho y media, nueve. Empezábamos a abrir bolsones y bolsones de papas fritas, comíamos como cerdos, acá no había etiqueta ni nada, habían chistes de, de distinta moralidad, chistes verdes, chistes más oscuros, chistes tontos, los chistes. Estamos todos en un contexto, estamos todos felices de poder juntarnos. Nos daba algo que hacer también. Y, después, ¿Y qué
0: tenemos como herramientas? Seguí eh? contando, ¿con qué jugamos? ¿Qué
1: hacemos nosotros? Jugamos principalmente con la vida de nosotros Teníamos una 45 que llenábamos con una bala Y le dábamos vuelta al tambor
2: vale.
1: No, en serio ¿Qué teníamos como, como herramientas? Bueno, primero dependiendo de la partida Pero acá voy a comentar una partida especial Una partida de vampiros Quizás en D&D esto no se, pudo, este no se pudo lograr, pero nuestra Máster, quien aquí empieza al post, nos dio un, un, un regalito, nos hizo, como le dicen en inglés, un treat, no sé, no me cómo se llama la palabra en español, básicamente nos dejó en penumbra, tenía unas velitas electrónicas pequeñas iluminaban justo lo necesario, y tratando de crear una atmósfera tenue, sinuosa y algo, algo macabra ella empezaba a relatar desde el oscuro y empezaba a contextualizarnos de a poco poco a poco los chistes se iban mermando, las voces se iban callando y todos nosotros en silencio disfrutábamos de la historia que ella nos estaba contando hasta el momento que nos tocaba participar quizás el momento de mayor tensión que yo recuerdo ahora fue cuando estábamos dentro de la de la catedral de, de nuestro mayor adversario él no sabía de dónde veníamos nosotros y uno de nuestros colegas amablemente dijo yo pertenezco a la camarilla y yo les juro, querido Bobby, querido oyente que yo le di un C4 pero mi máster, hija de una casa, no me dejó podríamos haber volado la catedral con todos nosotros adentro y nos íbamos como héroes a la historia pero bueno odiando estas cosas que pasan también porque el juego de rol no es meramente seriedad y todos compenetrados sino también es chiste risa, oportunidad y demás nosotros disfrutamos de una campaña que se pudo llegar a un buen resultado nosotros pudimos ganarle un poco de trampa pero con un, poco de ayuda. Eh, con un poco de ayuda pero nosotros pudimos salir victoriosos y eso es una noche que nosotros no vamos a olvidar una noche con... donde todos nosotros estábamos juntos con un solo objetivo
0: yo tampoco no yo me olvido de no me olvido una cosa que me hiciste eh, pensar de que tiene hermoso el rol que de casi todas las partidas que jugué tanto como directora, como jugadora Siempre me quedan escenas Que a mí me quedan como una película O sea, recuerdo las situaciones Y en algún punto recuerdo al, al jugador Pero también me imagino a ese personaje O sea, por ejemplo, me acuerdo de cuando jugamos zombies Que ustedes estaban en el lugar peor de lo posible Y me acuerdo que encontraron una montaña de huesos y las actitudes que uno de los jugadores quería mandar a su hurón. <risa> y es como que tenía un hurón, ¿no? Como mascota y lo tenía entrenado de alguna manera. Y es como, como que, que no que se lo pudimos sacar. Que... Exacto, pero el rol tiene también eso, ¿no? Que uno se acuerda, no sé si te pasa, pero yo, de cada partida que jugamos, me acuerdo de algo. Eh, tanto de las de Discord, cuando no se pudo por la pandemia y todo, como de las presenciales es como que uno tiene momentos ponele, no me puedo olvidar más la discusión de mi personaje de Abby con el cura mientras estabas vos que eras mi primo citando pasajes de la Biblia
1: y vale la es pena que... aclarar algo me permito aclarar algo porque esto es importante en ese momento su servidor con quien les habla estábamos peleados uh -huh. estábamos enojados y nosotros uh -huh. pudimos dejar cualquier tipo de inconveniente Helado, y pudimos llevar una obra que a la larga nos sanó. Fue un bal.
0: Tal cual. Y quedó maravillosa, esa escena quedó maravillosa. Me acuerdo Mariano diciendo, cállense, cállense, no rompan el momento, diciéndole a los demás, porque había una tensión, pero era una tensión buena. Una cosa Logramos que... Logramos
1: el máster, literalmente. Es,
0: exacto, pero es, es bueno eh, que también entender si sos un buen jugador de rol. Deberías separar eh, la historia del on-roll del off-roll. ¿Qué pasa cuando, en nuestro caso fue para bien, pero qué pasa cuando es al revés? ¿no? Que cuando nuestros personajes se pelean y después hay rencor cuando acaba la partida. ¿Qué consejos das para esas situaciones? ¿no? Como eh, si yo traiciono a tu personaje, no quiere decir que yo tengo problema con vos como persona. ¿Cómo manejar esas situaciones?
1: Claro, primero vale la pena entender que somos humanos tenemos en, estos, en, todo, en todo momento y como los actores como actores que somos o más eh, amateurs que seamos como actores que somos en el momento nosotros estamos interpretando nosotros podemos crear personajes más cercanos a nosotros mismos lo cual nos haga más fácil la interpretación o podemos crear personajes visibles de repente yo soy una mujer eh, soy una mujer voluptuosa Soy una mujer que no tiene ningún problema En sacar partido de las ilusiones, Puedo hacer esto y aquello Vesta mi cuerpo al mejor postor Espero que esto no te lo desmoneticen y, no. <risa> y yo puedo hacer cualquier estrago Con los demás jugadores Puedo engatusarlos Puedo robarles Puedo siquiera matarlos Porque mi personaje quizás no tiene el Menor ápice de moral pero uno tiene que entender también que está jugando con amigos. ¿Y a qué voy con esto? A veces no, a veces cualquier cosa que nosotros estemos imaginando, uno tiene que contextualizarla. Si yo me creo un personaje tan volátil, eh, tan moralmente dudoso, quizás mis compañeros tienen que poder entenderlo. Eso. Si mis compañeros no, lo, no quizás no lo pueden entender o sé que mis compañeros quizás si yo les hago ese tipo de cosas se van a enojar no sé si me convendría ese Digamos, yo lo, quizás lo encargo de otra manera nosotros tuvimos un, un jugador cuyo personaje siempre que podía robaba algo a otro personaje era casualidad que estos dos para cuando uno se dio cuenta que le había robado el otro fuera de, del juego y empezaron a discutir fiero. Era la época de pandemia, así que gracias a Dios nadie se agarró con nadie. Pero literalmente rompieron todo el mood, toda la, la situación, toda la, la atmósfera. Y el máster tuvo que llamar a, a la calma, a la reflexión. Por favor, nos enfoquemos viste lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, vale la pena primero recordar que somos humanos... Vale la pena recordar que nosotros estamos jugando Con nuestros amigos para divertirnos No para hacernos mierda O hacer cumplir nuestros caprichos Y vale la pena contextualizarnos Quizás lo mejor que yo podría decir En esto es que si alguien va a crear Un personaje digamos así Que pueda ser molesto para el juego Primero lo hable con, sus, primero lo hable con todos No solo con el Master Sino con los otros jugadores Y si los otros jugadores de alguna manera acceden a esto Bueno eh, ante, ante, la, ante la menor discusión, bueno, se hace un parate y se explica, ustedes accedieron a esto y lo que está haciendo de alguna manera eh, no se condice con lo que él dijo, así que lamentablemente lo que está haciendo es entre comillas legal también hay como seguramente sabes, hay troles hay gente que cuyo mayor, mayor placer es romper la partida, generar momentos de tensión constantes Uh -huh. o, o usar las reglas a su favor Contra el máster
0: Contá eso, contá en el nivel En el mundo de rol A qué se le conoce como match king Qué es eso
1: match. Bueno, la palabra más fácil que se me ocurre Es hijo de puta Está uh -huh.
0: ah, bien pero Básicamente
1: okay. Hijo de puta significa a Alguien que es un hijo de una Trabajadora social Por así decirlo y no tiene mayor meta en, la, en el mundo de rol que simplemente molestar, llegar a molestar psicológicamente a los jugadores. No, no. Entonces, la persona que hace este tipo de prácticas eh, busca sistemáticamente joder al personaje mediante, puede ser sus actuaciones, puede ser crear un personaje que ya de por sí es molesto o que va a hacer cosas. Hacerse a veces, esto pasa, hacerse cómplice con el master para joder a alguien en especial eh, Buscar las reglas y leérselas de manera minuciosa para encontrar siempre esos pequeños huecos Porque inclusive en D&D hay pequeños huecos, muy chiquititos, hay que buscarlos con una lupa Pero los hay, los hay y empiezan a, a destruir la historia De repente un personaje de nivel 1 Puede pelear contra un vampiro de Nivel 30 porque esto y esto y aquello Y lamentablemente La justificación de los matchings Siempre son válidas Lamentablemente no es claro. fácil ser un matching Gracias a Pero Dios una,
0: La historia, o sea, eso es lo que Uno como director y como jugador Tiene que tener atención Porque la idea A ver si me seguís en eso es hacer las cosas desde tu rol de personaje porque es lógico para tu personaje No hacer lo que nosotros conocemos como metajuego Que es usar las reglas a favor, haciendo que el personaje haga algo Adrede porque sabemos que nos beneficiamos Pero no porque sería lógico que el personaje lo haga Y es como que esa, esa gente en parte destruye lo que es la historia Y lo que es la buena yo creo que es fundamental para jugar rol que haya siempre una buena vibra y ahí se solucionan cualquier problema. tiene que ser gente madura mentalmente. Justamente esa actitud del matching para mí es de inmadurez de quiero ganar cuando el rol no se trata de ganar, eso también está bueno. El ganar una historia para mí, ¿no? Y creo que estás de acuerdo, es vivirla, interpretarla. No creo que sea llegar a destino. Mismo vos que ¿Cuál es la
1: finalidad del rol?
2: ¿Eh?
1: Claro. ¿Cuál es la finalidad del juego de rol? Esa es una buena pregunta. ¿Llegar del punto A al punto B o disfrutar camino? Uh -huh.
0: Uh -huh. Disfrutar, totalmente.
1: Claro entonces aquella persona que digamos nos está brindando su tiempo su, su sacrificio el, el hecho de leer y crear lo mínimo que podemos hacer es tratar de no faltar el respeto y seguirle en parte el juego porque esto como su nombre lo indica es un juego nosotros nos divertimos con no a costa de así que el juego tiene que ser tan, eh, tan entretenido para el jugador como para el máster si alguno de estos dos eh, actores no disfruta se va a ver afectado en el juego en sí entonces si sí, el matchkin suena a veces perjudicar a uno de ellos o a los dos para diversión propia
0: ¿y cómo manejarías esa situación? si vos le tenés que aconsejar a alguien que va a empezar a dirigir porque leyó los manuales o lo que sea y quiere probar ¿Qué consejos le darías a un director novato? Si vos le dieras tres consejos, los que quieras. ¿Qué consejos, eh, más sobre todo al director que tiene tanta responsabilidad encima, no? ¿Qué consejos le dirías?
1: Depende. ¿Tiene, ¿Tiene un cucharón sopero de esos que son fuertes para pegar a mano o no? <risa> no. Un lápiz.
2: No, bueno. Dos. La, bueno, eso
1: sí que también. Yo escuché de un hombre que... Se acabó con todo un bar con un solo lápiz. ¡Un puto lápiz! Eso es determinación. John Wick, o sea, uno no la casó. Eh, no, señora,
0: prima, tenés razón, me olvidé. Tenés razón, Keanu Reeves.
1: Claro. Entonces, ¿qué consejo realmente le doy a una persona que, que tiene que lidiar con esta situación? Bueno, primero que... Eh, basta es basta. Nosotros escuchamos ahora estas frases con el tema del acoso en general, pero esto también es una suerte de acoso basta es basta entonces uh -huh. no tengan miedo de parar una partida es decir, porque esto es un juego entre amigos, como Andrea dijo antes, esto es un juego para generar comunidades gente nueva que se conozca gente que ya se conoce, que disfrute el doble entonces no teman decir basta ¿Mm? no importa si los demás jugadores están se lo estuvieron fumando y dijeron: Bueno, pero vamos a seguir, vamos a seguir. lo, lo fumo porque esto, la historia está buena. Te, bueno, te no te vas a contar, no te pasa. No tengan tampoco miedo en encarar a esa persona que está dañándonos de alguna manera. No tengan miedo de decirle: Para. Y no tengan miedo de decirle si eventualmente esto sigue en el tiempo: Andate. No tengan miedo. Esto lo están haciendo para disfrute no solo propio, sino de todos si no hay goce interno por hacer esto no, no, no tienen por qué hacerlo digamos. nada los obliga así que si una persona novata le arruina la partida o le quieren arruinar la partida a alguien que quizás ya sabe un poco de esto y tiene como meta digamos gozar a costa de otros tengan miedo en decir va uh -huh. si tienen un lápiz por favor afínenlo bien así entra mejor por el oído esa es mi recomendación, basta es basta y como digo yo seguramente un matchkin no solo afecta al master seguramente también afecta a los jugadores así que los jugadores de alguna manera van a esperar que el master haga algo claro. y si aún así esta persona se quiera hacer el vivo con el master seguramente los jugadores lo van a secundar en pos de una partida buena a mí me ha pasado y yo tuve que decir basta. Gracias a Dios no tenía un lápiz a mano. Pero creo que bastó con un basta. No hay ningún problema en decir la partida se suspende. Hasta nuevo aviso. No lo tomen como algo negativo. A mí me ha pasado que una partida la tuve que suspender y la, la empecé a jugar con otros jugadores. que, si bien no se pudo terminar por otros motivos, por motivos de tiempo. Estos jugadores me llevaron a otros otro lugar, me llevaron más lejos todavía, me hicieron buscar cosas, afrontar nuevos desafíos como master y la verdad, yo sé que están ansiosos por volver a retomar las cosas así que mm -hmm. no sé ya sabes ya sabes <risa> Estoy ya sé, festivo, ya sé,
0: ya sé.
2: lo que pasa chido. es que
0: también es cierto que como todo juego el director tiene un tiempo de preparación, que no es sencillo y que está bueno tenerlo en cuenta si estás jugando también a la gente que empieza como jugador de tener en cuenta que detrás de toda historia hay una persona que está tratando de ver el mundo completo y nunca es fácil también como jugador ponele se me ocurre consejos a mí y vos viste que tu máster se equivocó en alguna pavada me parece a mí personalmente que no se lo tenés que decir por lo menos delante de los demás porque es como te digo, tener el mundo entero, porque básicamente estás entrando en un mundo, sea Harry Potter, porque también ahí está el rol de Harry Potter, de alguien de un mundo totalmente nuevo, y el director intenta mantener una coherencia que no es sencilla, entonces está bueno que si es un director normal, no es un director malo que quiere que pierdas, que la mayoría de los directores no están jugando para que pierdas, están jugando para que disfrutes, Podés morir Hay directores que son más duros con eso Yo soy más blanda con eso Pero igual puede pasar Pero ser eh, comprensivos Es como dijiste Es un grupo en donde la idea es que todos la estemos pasando bien Una cosa como jugadora Que me pasó Que lo vi mal Aunque no se lo dije al director en ese momento Y no se lo dije en realidad Con otro grupo Es el tema de que en un momento sentí que estábamos jugando Exalted, que es un juego que habla de dioses, no todos son dioses, es como una lucha entre dioses. Y como mi personaje y el de Matías, que es un amigo mío, éramos nuevos en ese mundo, mejor dicho, nosotros como jugadores, sentí en algún punto que el director jugaba un montón con la gente que conocía al mundo, y cuando pasaba a nosotros eran dos minutos y volvía a jugar con las otras personas. Eso me parece patético, o sea, yo creo que si vos invitaste a una persona a jugar Es tu misión meterla en el mundo, sobre todo si ves que está queriendo entrar No puedes pretender que se siente, como decías vos con D&D Y de repente haga lo que un jugador que capaz jugó hace 4 o 5 años a D&D hace Yo creo que también trate, se trata de tener un equilibrio, ¿no? De darle, ¿cómo haces vos para darle a todos, que yo sé que lo haces porque te tuve director la misma posibilidad, ¿no? no dejar a nadie detrás. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te fijas vos que nadie quede rezagado?
1: Primero, bueno, te agradezco.
2: No, es sí. verdad.
1: Segundo, digamos, es algo complicado. Uno, yo creo que como directores uno tiene que conocer a su público, digamos, a su... a, a aquella audiencia que le va a dar esta historia. Entonces qué es lo que significa a medida que nosotros entramos en un personaje nosotros hacemos una conexión también con el jugador el jugador nos va a contar su historia si ya no conocemos si es un amigo no, pero si es un amigo de un amigo alguien que quizás no conoce o es tibio o dice yo nada más conozco a esta persona y, y, a, y a ellos dos no los conozco y a vos tampoco te conozco
2: uh
1: -huh. es nuestro deber de alguna manera integrarlo a esa persona pues. así vamos a saber más a medida que esto va pasando nosotros vamos interactuando mejor y vamos entendiendo cuáles son las dificultades de cada uno quizás hay momentos que nos dicen mira la verdad que no sé si, si puedo tirar este chillo si, si me puedo mover acá eh, no sé si estoy pegado a ella o no, y ahí están nosotros, digamos, darles espacio después también tenemos otros jugadores que son divas son divis divis super divis Quieren el centro, el spotlight Digamos, la luz del reflector Quieren pararse
2: el
0: con, medio? Con, con eso? Porque ahí te lo digo porque me es re importante ¿Cómo manejar eso? Porque como directora también se me complica la Cuando tenemos el que quiere ser el protagonista Y es bueno saber que no uno el protagonista Somos un equipo ¿Cómo se hace?
1: Perfecto, primero, como digo digamos, Conocer a nuestros jugadores y nosotros sabemos que en vez de tocarnos un manchkin, nos tocó una divis, divis Tenemos que primero encontrar la manera de darle el momento justo para que no digamos, no nos vamos a decirlo de esta manera coloquialmente, no nos cague la escena. Uh -huh. Digamos, ¿qué hacemos con estos personajes? Como decía mi abuela, bajar el copete. Pero no con una piña, sino que nosotros tenemos, eh, nosotros como máster tenemos herramientas. Y una de las herramientas es la sorpresa, principalmente. O sea que
2: un personaje
1: que quiere hablar de manera altanera al rey, uno sabe cómo es el rey, el rey puede chasquear los dedos y puede tener, digamos, una, una comitiva de asesinos que ya le están poniendo dagas en el cuello. Mm -hmm. Podría decirle: Te atreves a hablar, atrévete a, hablar, a hablarme otra vez así, y tu cabeza rodará por el piso. Quizás de esa manera podemos llegar a bajar el copete. Si nosotros no queremos recurrir a esto, podemos crear personajes igual de intelectuales que de alguna manera le, le generen este desafío, esta confrontación, que no sean endebles, personajes que son capaces de mantener una, un intercambio de opiniones, un ida y vuelta, un vaivén. Y salir victoriosos de esto. Todo esto depende, digamos, del máster. Si es un máster con cierta experiencia o un máster quizás un poco más tímido, pero realmente quiere imponerse. En mi caso, por lo general, no tengo ningún problema en cortar a una escena. No tengo ningún problema en decirle a una persona off-roll que vaya cortando, porque si no, los demás se aburren. Ustedes piensen que la partida ideal para mí y acá me voy un poquito del tema, es de cuatro jugadores, digamos, no la partida ideal, la partida máxima, siempre los jugadores máximos para mí, el ideal, el máximo, y ahí realmente no pasaría, son cuatro y un máster. Tres y un máster es el número ideal, para mí, tres y un máster es el número ideal. Dos y un máster es una buena partida. Una persona y un máster es un desafío, pero más de, más de cuatro ya es un kilómetro ustedes piensen que mientras que uno de ellos está contando lo que está haciendo, los demás están escuchando y la atención promedio de una persona casi desde 15 minutos. Yo diría, para mí honestamente, esto que lo podemos debatir, se redujo para mí. Así que ustedes piensen que escuchar quitar a una persona que está hablando quizás por 15 minutos de lo que él haría, de lo que él... más Se vuelve tedioso. Uno ya empieza a agarrar el teléfono, empieza a mirar la mosca, quizás se empieza a notar alguna de sus... Claro, empieza a notar algunas de sus compañeras femeninas o masculinos, porque no, es un, mundo, es un mundo abierto. Entonces, nos perdemos, nos perdemos. Lo que hay que hacer es que cada uno diga lo necesario para nadie, que ninguno quiera resaltar acá. Lo que resalta realmente son las escenas. Un consejo, lo que resalta no son los personajes, realmente son las escenas lo que hagas con ese personaje voy a poner un pequeño ejemplo este ejemplo de cuando Andrea y yo éramos primos mi personaje por lo generalmente no resaltaba porque siempre tenía el spotlight sino resaltaba porque metía dos o tres palabras de manera no la palabra, me sale la palabra en inglés de bueno. manera astuta, irreverente pero de repente tuvo un momento, digamos de, de redención cuando defendió a su prima cuando de repente todas las, las actitudes de niños eh, se iban por una actitud más madura y literalmente sin quererlo, robamos la escena sin quererlo, robamos la escena
0: una escena muy ¿No? linda y para, para el que está escuchando, contarles un poco de, de qué venía la cosa porque es como que no van a entender ¿De qué estás okay. hablando? ¿Cómo era?
1: Si mal no me acuerdo el personaje que encarnaba nuestra querida Andrea era de Abby uh -huh. una, una, una adolescente y adulta también que iba a encarar a su padre un reverendo estricto creo yo desaprobaba un poco su estilo de vida uh -huh. para un acercamiento con esta persona y su primo de alguna manera un vago, irresponsable un poco maduro, soñador iba a, a encararla a ayudarla como un apoyo moral pero él se vio cohibido al principio ya que no tenía mucho para decir, realmente le tenía un cierto pánico y había ahí que se intentó defender como pudo ante digamos eh, la sequedad y la de alguna manera hostilidad de su padre y eh, este personaje mío, que ahora no me acuerdo cómo se llama sacó sí. de la galera sí. ¿cómo?
0: no, se me olvidó a mí también estaba tratando, no me acuerdo el nombre
1: ah, sé que le decían Freiburg, lo único que recuerdo. saca de la galera algunos pasajes que él se acordaba de la Biblia y empieza, digamos, una especie de de intercambio un vaivén usando la Biblia como como base para poder ganarle la discusión para poder hacerlo quedar como un tonto basándome realmente en una escena de los Simpsons donde Bart empieza a discutir con el rabino para ver si, si puede ablandarle el corazón esa fue la, la, la receta del momento basarnos en algo que ya conocíamos recrearlo, por más que los demás no sabían y robarnos de cena literalmente por esa recreación nos robamos de escena no quiero decir que me robé la escena porque no es la
0: verdad. No, no, no.
1: Es,
2: eh, surgió. Porque
0: aparte no estamos hablando de cuando sos eh, diva o divo o querés eh, la atención, sino que naturalmente surgió, como si surgiera en una obra. Y e incluso... Claro. Eh, porque el resto te escucha como que se queda a ver qué pasa ahora. Y es muy lindo también ver esas escenas. Cuando sos parte está bueno, pero cuando no, también... Eh, cuando vos ves esos momentos De golpe te olvidás del mundo real Y estás viendo eh, Como una película en, en tu cabeza Incluso contarle a la gente Que también uno, uno describe su personaje ¿no? Porque no es solo qué nombre tengo Mi aspecto físico, mi trasfondo Es todo bien eh, Cuando se hace bien La idea es que uno se imagina ya No a la persona Sino al ser que está interpretando que puede ser
2: cualquiera.
1: Claro, la magia de esto, primero vale la pena aclarar una cosita que antes no se dijo, es qué tipo de historia queremos, una historia seria o una historia, digamos, un chiste que nos divierte en el momento. Si es una claro. historia de la segunda, de la, de la chistosa, irreverente y demás, podemos hacer cualquier ridiculez total, seguramente es válido, porque estamos haciéndolo todo con el único fin de entretenernos en el momento digamos esta es rápida pero pasajera por lo generalmente o sea es de mecha corta como quien dice no pero hay partidas un poco más serias contra personajes tridimensionales y eso hace digamos que la historia se enriquezca sea más divertida pase por momentos digamos cuál es la palabra que es progresiva tiene momentos de suspenso, tiene momentos de drama Tiene momentos de comedia, puede tener matices de terror Puede tener de todo combinado Puede tener romance, puede tener misterio, suspenso Todas esas cositas las vamos a ir metiendo entre todos Personajes y más. Por eso, como digo, la acción, el hecho de tener un personaje muy exagerado si No cuadra con lo que se está proponiendo, la verdad no, no genera nada uh -huh. por eso digo a veces hay que adecuar un poquito hay que conceder ceder un poquito base pasa la historia yo hay jugadores con los cuales por lo general no juego pero no porque son malos sino porque realmente les gusta las historias efímeras, historias de chiste donde ya un personaje nivel 1 puede tirar abajo un castillo con solo su propio deseo uh -huh. no son historias muy
0: que, que dan para eso Por ejemplo, los mitos de futuro El libro de los manuales de rol Son para historias dramáticas Por ejemplo, hay otro que es eh, ¿Para que se me fue? Ay, ¿cuál era el otro? Hay un... Bueno, hay, un manu hay manuales para la guerra Partidas de guerra, pero de guerra en serio Donde están toda la parte de táctica Y no son para... Para chistes, son dramáticas O sea, estás jugando en la Segunda Guerra Mundial Y se supone que Puede haber comicidad Porque es permitido Pero se, se nota que el tono de la historia Ah, y el que quería decir es Juego de Tronos El libro de Juego de Tronos Te das cuenta que es un libro para intrigas, para Que lo puedes llevar a la chacota Como quien dice Pero hay juegos que ya están hechos más para divertirte como Paranoia. Paranoia es un juego que realmente es para reírte, aparte vas a morir un montón de veces, y ya la historia es media ridícula, pero está hecho para eso, para que nos divirtamos sin sí, mucho más que, que la locura mental de un mundo así, es un mundo futurista en donde está como el gran hermano, es el gran ordenador, no me acuerdo el nombre, y todos somos clones, entonces en realidad de cada personaje hay cuatro clones idénticos. Por eso que mueras no pasa nada Porque está el segundo clon Tendrán que morir los cuatro Pero ese wow, tipo de juego juegos es wow. eh, Para ese estilo Ahí sí realmente, por eso sí, lo que decís eh, Para mí es, es tal cual Pensar qué tono le querés dar al juego Hablarlo con todos primero Para que después no te surjan esas cosas
1: Claro, digamos La interacción con nuestros jugadores No solo es a nivel de decirme tu historia O tu trasfondo, sino a ¿Qué propongo yo, vos primero. Yo vos, te propongo un estilo un poco más revisorio, te propongo algo más serio, te propongo algo de terror, nada más, te propongo algo comedia, aventuras. Eso es algo que pactamos al principio y después podemos meter otras cositas. Pero qué predomina. Voy a poner un ejemplo. A mí yo soy un master que realmente eh, valoro las historias que hago, realmente les doy importancia porque son historias a conciencia. Tomo cosas históricas, mezclo, a veces si ustedes quieren investigar un poquito más siempre te doy una perlita, te doy algo, te puedo dar una referencia de la cultura popular, trato de hacer un poco más interesante. Entonces yo voy a pedir que mis eh, jugadores digamos me, me den esa cosa me den un poco la concesión de darme pelota de, de, de seguirme digamos con estas cosas serias un chiste puede clavar pero quizás te lo voy a cortar rápido si no nos vamos de tema también hay otros máster que sí permiten la joda, el chiste mi eh, personaje le toca la nalga al tuyo alguna cosa así que sí, que no, que blanco ni negro
0: es que no hay historia. bueno ni malo, es como decir, es adecuarse. No es que estamos diciendo que sí, sí tiene que ser serio el rol, es adecuarse. Uno lo disfruta claro. más, más de una manera, pero hay que quedar como en un pacto para que después no se te vaya toda una historia por un lado totalmente opuesto al que pensaste.
1: Puede pasar a veces, digamos, que se nos vaya una historia, pero tenemos que estar todos felices con eso.
0: Exacto, sí.
1: Tiene que ser orgánico, Ahí, y sí. tiene que ser forzado entonces si algún jugador quiere llevar una historia que no es propia no es de él, a otro lado que el máster realmente no quiere eh, el máster seguramente se va a oponer de alguna manera ya sea que para la historia o, o los personajes se vuelvan un poco más más fieros más renuentes, menos graciosos y, y ahí digamos todo se va a ir, así que como dijo Andrea, esto es un pacto un pacto entre caballeros y señoritas y señorites y todo lo que ustedes quieran no es un pacto. Un pacto que todos acordamos. El máster no va a contar una historia quizás de terror. Nosotros podemos meter algún chiste tipo mor negro dependiendo de qué tipo de, 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 de historia sea. Y también imaginemos esto como una película. Si yo quiero contar una historia donde el principal villano sea Jason, yo de alguna manera estoy generando que ustedes imaginen esto como una película y pueden haber momentos de sexo pueden haber momentos de risa, humor negro ahora si yo te quiero contar una historia sobre un chico que quedó atrapado en el, en el ¿cómo es que se dice esto? en el sótano de un excomandante nazi ya quizás no van a haber muchos chistes y cualquier tipo de humor va a desentonar con el ambiente, así que siempre conocer es, quién es nuestro máster, conocer quiénes son nuestros jugadores. Pero creo que nos fuimos millas y millas de lo que no, me habías preguntado antes. ¿Por qué la estigmatización, no, digamos, de.
0: Pero, pero está de Day todo
1: relacionado,
0: porque ahí contando estas cosas estás explicando más que, que tiene que ver con un ejercicio de imaginación que no tiene nada que ver. Con una idea de un culto O de algo que uno adore a alguien O algo que nada que ver Que estamos hablando Tendría más que ver con estudiar teatro o cine No tiene Nivel de comparación Con lo que a veces la gente piensa O sea que yo siento que sí contestas en parte eh, yo, yo siento que se tendría que entender A esta altura que no tiene nada que ver Con algo negativo No sé si vos le dirías algo negativo Ya que estábamos del rol. ¿Qué, ¿Qué te parece que es negativo? A ver, yo no le encuentro cosas negativas, no es que quiero ser buena. Si el grupo Hay es bueno.
1: A ver, ¿qué,
0: qué, qué dirías? Principalmente negativo. el
1: estereotipado. Vamos a, a tocar estereotipos. Así que acá, atento a la, la sensibilidad de cualquier persona. Uh -huh. Yo tengo un primo, bastante joven. Él uh -huh. debe tener ahora 22, 23, yo tengo 31 y de alguna manera le quise mostrar este mundo, pero él, digamos, tenía a mano los prejuicios que le dieron Hollywood y, digamos, la cultura popular, y él no pudo salir de esto. Ahora, de alguna manera, a veces, algunos jugadores también tienden a reforzar estos, estos, refor esta, 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 estos prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que queremos salir de esto y queremos explicar que somos, son, que somos gente normal, digamos, como vos y como yo, como cualquier otra que está jugando un juego de fantasía, tienen que lidiar con unos grupos que sí les gusta, digamos, sobreexagerar estas cosas. Pero yo no estoy hablando del grupo que realmente lo hace porque quiere, sino estamos hablando de aquellas personas que ya lo hacen para reforzar un estereotipo negativo. Digamos, no. Por ejemplo, voy a decir esto, este chico Gabriel, esto no es de rol pero viene a colación, tenía, era miembro de un coro, un grupo coral, y una vez invitados a la casa de, de, casa de Gaby, porque no tenía uno de los chicos, agarró una suerte de katana decorativa que tenía Gaby y empezó a jugar como si fuese un samurái no sé qué, y a la casa, a lo cual Gaby se enojó mucho, y esto es verídico, si Gaby lo escucha esto, si llega hasta acá porque son como una hora y media más o menos...
2: <risa>
0: sí.
1: Igual en dos horas se
0: corta, así que nos quedan 30 minutos porque después se nos Dale, corta. Entonces voy a
1: empezar a resumir. Básicamente, hay gente que realmente cree que puede abusarse de que esto es interpretativo para sobreexagerar eso, y eso después termina siendo algo negativo. La gente que no tiene, que todavía no se acepta el mundo de la fantasía, cree que esto solo va de esta mano y no es así. Actores como, por ejemplo, Terry Cruz juegan partidas de rol. Terry Cruz, aquel eh, de dónde están las rubias, juega perdida en, en YouTube. Y él no utiliza ningún tipo de disfraz. Y aún así él nos puede vender el personaje. Otro actor conocido que es el Papu de Papus, John Manchanelo, también es uh -huh. el rol. ¿Y por qué nombra a Terry Cruz y a John Manchanelo? Son actores que son súper valorados en la cultura como hombres hermosos, uh
2: -huh. los
1: papitos, los papus, y aún así ellos mismos vencieron esos estereotipos de Nerd, y son jugadores sabios de rol, son gente que intenta traer el rol a la cultura popular, quitar estereotipos negativos. Otra cosa, digamos, negativa son los manchin, de los cuales ya estuvimos hablando. Sí, gente que quiere la diversión a costa de los demás, no a costa de una historia ok, no sé si se escucha la puerta, pero qué buen efecto no importa.
0: la gente sabe que estos es caseros ya me lo perdonaron cuando a veces hablo y se
2: escucha la no, esto es
1: como que los likes estos, la gente uh -huh. ya tiene un poquito de cómo a ver, qué cosa negativa en, en la, pero... la imposibilidad a veces de ir off on roll, off roll a veces trae conflicto esto eso sí. Eh, se han separado amistades me consta o cosas como
0: pero no crees que es un tema ponele yo cuando te preguntas más eh, por el rol en sí yo siento que hasta ahora la negatividad de la que hablas en realidad la trae la gente no la tiene el juego es como decirte un cuchillo puede servir para untar manteca para matar a alguien el problema no es el cuchillo no sé si se entiende Yo te
1: ah dije, si vos ok vos me decís ¿Sí? si, algunos, si algunos juegos de rol tienen el juego del juego digamos ¿no? el juego en
2: sí que tiene negativo podemos
1: hablar por ejemplo de la rigidez y la flexibilidad a veces de la eh, de los juegos en sí digamos porque como dijimos antes habían varias modalidades de juego: de ID, vampiros calos Cthulhu y otros más nombra los principales de repente, a veces, por ejemplo, juegos como Dungeon and Dragons desalientan al jugador novato por la cantidad de lectura que tiene. No hay, a veces no hay una manera simplificada. Y si la hay, aún así requiere que vos ya tengas un conocimiento o más tramable que te ayude a entender eso. Ahí sí se puede llegar a hablar de un problema. Que eso se puede llegar a, a ver. El tema también de la rigidez de las normas, o de que a veces dependiendo de qué, de qué edición esté jugando, algunas cosas pueden cambiar o no, no es lo mismo un jugador que creció jugando con la tercera edición que esté jugando con un máster de quinta ahí pueden haber quilombos grosos
0: pero ponete, hasta ahora todo me parece muy light por suerte, yo lo que te digo es vos ves algún mal psicológico que te pueda dejar el rol, Esa es de esa idea, ¿no? Que el rol te manipula la mente. ¿Vos crees que algún okay. juego, algún manual pueda hacer eso o realmente lo descartás por completo?
1: Lo descarto por completo principalmente porque aun si algún manual intentase ese tipo de cosas, siempre se actúa a nivel personal, digamos. Una persona que sabe diferenciar la, la, lo ficticio de la realidad. No debería tener tanto problema con esto, eh, yo vuelvo a poner el ejemplo de los juegos, a mí me gusta un videojuego con gráficos buenos pero con gráficos que siguen demostrándome que esto es ficticio, me encanta que la, que la, la delgada línea de la ficción de la realidad se note, no me interesa borrar cada vez más y más. Porque así el ser humano aprende digamos, a valorar lo que es lo ficticio Y cómo lo ficticio a veces ayuda a la realidad Mejorándola, haciéndosela un poquito más leve Y cómo la realidad le trae materiales para trabajar la ficción De alguna manera una se ayuda a la otra Pero se diferencian Entonces, Nosotros no podemos hablar de que la realidad y la ficción Se, se empiezan a desdibujar nosotros no distinguimos los límites.
0: Exacto. eso que y Ahí
1: pasan bien, ese tipo de cosas. Un chico, un chico que quizás agarre, como digo yo antes, una katana y empiece a jugar en la habitación de otro a, a, a costa de romper o de herir a alguien. Pero bueno,
0: pero es la persona, claro. No es el claro, juego,
1: es la a persona. Nivel personal. Si realmente yo tengo que ser honesto, no conozco muchos juegos, muchas variables de, de juegos de rol. Pero los que conozco, los principales nunca trajeron inconveniente, porque como digo siempre es a nivel personal y desde el juego en sí mismo puede, uno puede decir, a mí no me gustan las reglas de este, este es muy estricto o este es muy laxo, pero nunca traen esa, esa, esa ese, ese límite nunca te llevan ese a manipular o a reinterpretar tu propia realidad, esto no es evangelio chicos
0: exacto, exacto es uno, tranquilamente, es está rarrando un combate corta para servirse una coca o lo que sea de tomar un té, un café, charlar... O sea, quiero desmitificar mucho esa idea de que a uno lo... como lo, lo, le lavan un... Cuando es más posible que te lave el cerebro, el fanatismo a otro nivel que el rol que es un juego. Y creo que la mayoría de la gente que juega roles, como vos decís, gente normal común y corriente con las cosas, nadie es totalmente perfecto por, por Dios, pero hay una idea muy oscura a veces sobre estos juegos que me parece tan fuera de lugar, quizá ahora Netflix haga que se popularice un poco, que no sé si está bueno tampoco eh, Ok, te podemos pensa? hablar ¿Te gustaría? Eso quiero saber, te gustaría de de que se popularice Dale, decime
1: Primero quiero hablar sobre el tema de el fanatismo, el fanatismo para cualquier cosa es malo no nos permite pensar o ver más allá de lo que nosotros creemos que es válido o no entonces inclusive eh, el más fanático de los juegos de rol con la mejor de las intenciones puede ser eh, puede ser dañino para el entorno eh, entonces digamos eh, ¿qué hace el fanatismo por la persona? el fanatismo a la persona y de alguna manera, eh, ¿cómo que se dice esto? Jode al otro. Sí. Arrastra al otro. Entonces no hay que tener fanatismo por nada. Ni fanatismo por las reglas de DD, ni fanatismo por vampiros, ni, ni bocas mejor que a ni viceversa. Cual. Esto existe para que todos juguemos y todos nos libertamos.
2: Tal cual. Hay
1: que le gusta vampiros, gusta vampiros. A que le gusta DD, DD. Es mentira que a las chicas nada más les gusta vampiros. Es mentira que a los varones solo pueden jugar de ID. Es un juego para todos, todas y lamentablemente todo
0: Tal cual, tal cual.
1: Con el tema, el segundo tema que me querías plantear, ¿no? Sí.
0: El tema de que ponerle, viste, como en internet que en un momento era el grupo reducido, los que usábamos internet, era algo raro, algo nuevo. Y después, ah. se y soy en algún nivel también, en algún nivel triste, a veces se, se pone mal a la... No me cosa acordé. Que... A ver.
1: Vamos a explicar, digamos, qué es lo, el grupo identitario. Mejor. Sí, sí. Grupos identitarios son grupos de personas que comparten una identidad, una cultura, vivencias específicas que no comparten con otros. Y penetrar de una cultura a otra, de un grupo a otro, es complicado. Es como lo que pasa cuando nosotros traemos a una persona que no es del rol, no es del palo, y la empiezan a mirar con una cara despectiva. Digamos, vos qué haces acá? ¿Por qué te burlas de todos nosotros? Por ejemplo. ¿Qué te parece cómico? Si yo no hice ningún chiste, digamos, ¿no?
2: Claro.
1: Pasa. Nosotros tenemos el prejuicio, estoy hablando de antropología de la antropología nosotros tenemos el prejuicio positivo de alguna manera, es con lo que nos manejamos el día a día, el prejuicio peyorativo negativo. Los niños, los, los bebés, de alguna manera tienen un prejuicio, pero es un prejuicio no danino. Si un bebé digamos caucásico se topa con un bebé de descendencia afroamericana, puede ver quizás la diferencia. Pero no va a dejar de jugar con este. Claro. Quiere jugar. No la valora. No, no. Claro, es otro tipo. O sea, entiende que hay otro es diferente. es
0: pero no lo pone ni arriba ni abajo. Es distinto.
1: Claro. No le pone distinto. juicios distinto. morales, ni cargas claro. cargas claro. éticas, ni nada. Pero aún así le sirve para, def para definirse a sí mismo y definir que hay un otro. A medida que vamos creciendo, nosotros vamos poniendo cargas. Dependiendo de nuestro contexto no y demás cosas y ahí es cuando nosotros cometemos el error y ahora cómo traigo esto no la verdad es que a través de casi todas las épocas el hecho de decir soy un jugador de rol siempre nos trajo burlas nos trajo soledad a veces, discriminación gracias a Dios ahora las cosas están cambiando por jugadores de rol y habrás Sí. son más socialmente aceptados y están trayendo, están desmitificando pero como siempre está digamos, es eh, como el famoso, la famosa respuesta rápida de el porque es no le permite, digamos uh -huh. pero bueno vamos a contextualizarnos en esto ¿dónde empezó a ser popular el juego de rol? ¿dónde empezó a, la cultura geek? ¿dónde se empezó a popularizar? Mm, no
2: en materia
1: de, de yo te puedo decir al menos ahora se me ocurren dos etapas quizás pueda agregar una tercera la primera etapa es con los dibujitos animados principalmente los dibujitos de origen japonés con los caballeros del zodiaco, Dragon Ball Z si uno quiere más anterior puede decir Capitán Harlock Heidi, Dragon Evangelion que es un punto de quiebre tal y como Dragon Ball lo fue Evangelion fue otro punto de quiebre uno empezó a aceptar más, digamos, culturalmente era estaba bien visto que casi todos los chicos viesen Dragon Ball Z.
2: Claro.
1: En otra época quizás no, si hubiesen dicho sos un de mierda, sos esto o aquello.
0: Sí, es
1: claro, pero la cultura vino a homogenizar a todos. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa? Esto estaba bien y lo otro está mal, ¿no? Está bien que veas Dragon Ball Z, pero está mal que juegues rol. ¿Dónde empezaba a venir eh, la des estigmatización, no sé si existe la palabra podríamos decir que existe, si no patente
0: independiente
1: sí, sí. yo diría que empieza a venir con las sitcoms más precisamente con The Big Bang Theory, con la teoría del Big Bang ah, sí. que muestra a cuatro personajes geeks no sé si nerds, en algún caso sí son nerds Principalmente uno de ellos con un cierto, no sé si la palabra es trastorno, acá me pueden corregir completamente, yo no tengo bien digamos, la definición, eh, un cierto nivel de autismo.
0: Sí. Es
1: un Gernan. espectro autista,
0: sí. creo que usted dice, un espectro autista. Claro. Eh. Un
2: espectro Asperger, autista.
1: Que tiene Asperger. Uh -huh, y de eso. alguna manera, toda esa mezcolanza... Eh, esos personajes interesantes y obviamente la mirada de, de, to, de, de la persona común, digamos, la persona básica que viene a ser esta chica Penny, cómo ve de afuera todo este mundo, cómo empieza a interactuar ella con ellos. Como ellos vuelven a re, eh, retroalimentarse y e interactuar con ella, se hace cómico y de alguna manera empieza a traer digamos, modas, empieza a popularizarse, digamos aquel chico que siempre nos jodía ahora de repente quiere jugar de ID porque lo vio en una película o en una serie a nosotros nos parece raro ¿por qué? porque nosotros pertenecíamos a una cultura la cultura era propia y quizás parte de esa cultura era no encajar con los demás el hecho de que el jugador de fútbol habla en Argentina, ¿no? el, el pibe que siempre anotaba los goles y siempre se burlaba de nosotros ahora quiera jugar de ID, nos choca porque quizás ese pibe antes nos basureaba porque ahora la cultura te lo permite nosotros lo vemos más chocante una reflexión que me hizo Gaby es esta muy interesante me dijo, sí, te puede joder o no pero ahora este tipo de cosas puede hacer que nuevos productos de Estados Unidos vengan acá nos puede llegar a abaratar por ejemplo dados de rol dados con diseño, nos puede llegar a abaratar nos podemos llegar a conseguirlos ahora de repente ahora hay más comunidades abiertas de rol y nosotros podemos encontrarnos de manera más sencilla, antes quizás en lo más complejo más secreto quizás también por eso uno atribuye que esto es un culto porque por miedo a las represalias, a los insultos a los agravios claro, nosotros como que nos escondíamos o, o ellos se escondían y de afuera se veía como si fuera una secta secreta. Digo, esta persona está en algo raro, ¿por qué? Encierran un <risa> cañón. Claro. Que, claro. claro. Eh, el comienzo de Stranger Things nos muestra esto. Sí. Los chicos medio como escondidos en el sótano de uno de ellos, jugando calabozas y dragones, sí. bancándose la burla de los padres, algunos padres, porque otros medio como que o no les daban pelota o entendían que era un juego que era positivo para sus hijos. Entonces, digamos sí, realmente desde mi parte puedo llegar a decir que me, me puede chocar un poco que alguien que no comparte mi cultura no comparte esto de leer no comparte esto de investigar curiosear me quiera meter de prepo porque lo vio en una en una serie pero es verdad que nosotros tenemos que aprender, como nosotros fuimos discriminados eventualmente, mm, nosotros sí. no podemos volvernos el mismo monstruo. Cuidado con mirar al abismo porque el abismo te devuelve la mirada.
0: Mm, es verdad eso. Y aparte muchas veces también hay prejuicios propios de gente que realmente, aunque era del otro palo, por decirlo de alguna forma, cuando conoce el rol de verdad se engancha y de verdad le gusta, porque he conocido y que realmente le gusta, no es que porque ahora es moda, porque antes quizá ni se animaba, como lo veía como algo raro, y cuando realmente lo hace, le resulta que sí, que al final es parte de algo que él, él o ella disfruta de hacer, entonces también es verdad que no hay que ser, no hay que discriminar, nunca sabes si alguien, aunque tenga tal forma de vivir, que vos quizá crees no a este no le interesa, y te equivocas por lo grande, Así que eso es Podemos cierto? usar el
1: ejemplo de nosotros dos.
0: Sí, yo pensaba que. Te... sí, sí, tal cual. Yo. ¿Te vos lo me lo pedías... que... Sí, vos siempre me pedías que yo te, te mostrara qué era el rol, te enseñara. Y yo me acuerdo que siempre la pateaba para adelante la pelota, pero no por maldad. Cuando yo me vi obligada, porque ya decía, no puedes patearlo más, que viniste con Eva. Dije, bueno, agarré el manual que más conocía para estar un poco más tranquila cuando tenía que explicar Y dije, bueno, vamos a jugar All Flesh Must Beaten, que es toda la carne debe ser comida Sería la traducción y es un típico juego de zombies Con un montón de variaciones, pero es eso Y de verdad yo pensaba que cuando lo dijera y cuando empezara con las preguntas de hacer el personaje y todo Que me iban a decir, no, vamos a jugar a la plague de verdad tu, tuve esa idea y me quedé dura cuando no solamente jugaron todo, sino que jugaron muy bien y que se notaba que la estaban pasando bien. Y me acuerdo que yo pensaba por dentro, ¿de verdad le gusta rolear? Era como que mi propio prejuicio, sin, sin, sin maldad, porque a veces lo tenés sin maldad o por avergonzarte. Puedes decir, yo creo que van a decir, esta pavada es. Porque al fin y al cabo, rolear es hablar. En algún nivel es hablar porque estás contando una historia, estás contando lo que tu personaje hace, sí, tiras dados, anotas valores un día podemos hablar más de eso y capaz no llegamos, pero estamos hablando, entonces como que sentía que van a decir esto ¿eh? para eso voy a jugar a la computadora que es más interesante, y me equivoqué un montón, entonces sí, existe yo lo viví, ahora no lo cometo de vuelta a eso doy la oportunidad, la verdad que sí. sí
1: a ver, igual no voy a mentir, yo también yo no pensé que realmente Eva también se iba a copar al nivel que se copó y es hasta el día de hoy que me puede seguir recriminando porque no seguimos la partida de vampiros eh, así que sí, de alguna manera también ayudó a que la gente de alguna manera eh, quizás no por la manera que nosotros hubiésemos querido destruya algunos prejuicios o quiera vencerlos para ver de qué se trata esto del rol y ahí está nuestra misión como masters o quizás también como jugadores explicar un poquito de qué se trata todo esto, es maravilloso y a su vez de alguna manera nosotros ponemos en práctica todas esas cosas que a veces nos preguntamos en la primaria para qué carajo nos van a servir digamos de qué carajo me sirve la, la geografía, y acá lo podemos usar perfectamente
0: las medidas de, peso, de un montón de cosas la física Tal cual.
1: Sí, tampoco, tampoco nos asustes mucho, porque si no decimos la química,
2: y ahí, no, ahí los perdimos.
1: Para
0: el que esté escuchando, si uno quiere eh, en el zombie ser realista, la lógica es que si vos tomás mucho equipo, eh, por ende tenés peso encima, entonces para una huida eh. el peso haría que camines más despacio, que corras más despacio. Y entonces eh, los manuales tienen las medidas de libra, pasados a kilos... O sea, que de verdad que también aprendes Y no lo digo por decir, realmente se aprende
1: Podemos hablar, si querés, la próxima Si es que te copa eh, De cómo el rol realmente puede afectar De manera positiva a la gente a, a, la, a la persona tanto que sabe jugar Como el que no sabe jugar ¿Qué hay de positivo? Me encantaría Ahora... de hablar de
0: esto Y si te gustaría, me gustaría que te hablemos De cómo se crea un personaje Que no, no vamos a poder llegar, porque me quedan nueve minutos de todo lo que implica que es una ficha, y eso también porque de eso no, lo dejé para el final y al final no llego. Lo no dejé sé
1: para el final y al final no
2: llego.
0: Tal cual. Eh, escúchame, eh, dejame una reflexión final, de, hablame de lo que quieras hasta que yo te aviso cuando falte menos de un minuto. Me gustaría que contemos un poco de qué se trata cada mundo, aunque sea buscando información.
1: Yo prometo, si quieren para la próxima, traer ejemplos. Y cuando digo ejemplos me refiero a escritos míos, por favor no sí. roben chicos, no vares malo, eh, no. de personajes, de, de mundos, como para un poco contextualizar un poco esto, digamos de qué se trata, cómo poder crear un personaje, cómo darle cierta tridimensionalidad, también, cómo ayudar.
0: Meto, si querés, y das tus mundos a interpretar un poquito ahí que es uno de los personajes que logré con vos y me gustó mucho, y aparte es nada que ver conmigo, y eso te da libertad. Vos ahora decime, antes de que se me termine el tiempo, una reflexión final del rol, ¿qué querés dejar como último mensaje a alguien que ya tuvo el valor de escucharnos todos hasta el final?
1: Chicos, si llegaron hasta acá, honestamente... Se los agradezco como es jodido estar casi dos horas escuchando a alguien, por no que sean dos personas. Como última reflexión yo les puedo decir esto. Ustedes tienen algo maravilloso que con el tiempo se fue perdiendo. Y no nos culpo a todos, no nos culpo a cada uno. Culpo a una sociedad de consumo que nos dejó estúpidos. Pero nosotros todavía tenemos creatividad. Lo más mágico, lo más grande, lo que nos diferencia de otras especies, la posibilidad de ser creadores no criaturas, creadores entonces por favor pónganse a crear pónganse a leer, a estudiar debatan peleen, háganse amigos no se cierren el mundo de rol está para eso para abrir cabezas no literalmente pero está para eso entonces por favor me digo no en valor a su cerebro, como decía Lisa, y porque es el mejor amigo que tenemos. y Ya dejé de robar de los Simpsons porque ya está. Va a venir Macron y me van a poner un balón en el orto. Pero en serio. Bueno,
0: muchas gracias, garant, Este, Te vamos a convocar de vuelta y también vamos a hacer publicidad de tu podcast. Y bueno, nos estamos escuchando. Entonces, no,
1: muchas gracias a vos y la verdad el gusto fue mío. Espero con ansias escuchar a ver cómo quedó esta edición. Un besito. Buenas noches para todos.